0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinwissen podcast Mein Name ist Danny.
1: Mein Name ist Marvin.
0: Und heute erwartet euch eine wunderbare Folge 7 zu 2. Die mittlerweile 46. Wir gehen ganz steil auf die 50 zu. Zum Glück nur bei den Folgen, nicht bei unserem Alter. Wir sind noch jung, knackig und <lacht> Bis, wie 7 zu 2 funktioniert, hört ihr jetzt Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 quiz Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. So. Marvin, möchtest du anfangen?
1: <lacht> Bevor wir anfangen, Denn ich muss dir noch irgendwie was gestehen. Muss ich noch was gestehen? Ich bin irgendwie in so einen Tunnel beim Fragenschreiben gekommen. Mhm. Und.
0: Ace ähm, of Empires?
1: Nee, das, was dich heute tatsächlich in dieser Folge erwartet, mhm. ist schon fast ein einseitiges Themenquiz. Was? Du kriegst heute fast nur Disney-Fragen. Echt? jetzt? Ungelogen. Wie kommt? Ich hatte, wir haben ja Fragen geschrieben. Ja. Und ähm, für zwei Folgen und irgendwie hatte ich dann plötzlich fünf Disney-Fragen und dann dachte ich so Scheiß drauf, ich pack die jetzt einfach in eins. Und jetzt sind sechs Disney-Fragen, die heute kommen werden.
0: Okay. Ich bin ja eigentlich ein bisschen Disney-bewandert, aber ich bin nicht so bei dem alten Zeug bin ich bewandert. Bei dem neuen wird schwierig. Ja, äh, dann hau die erste raus. Komm. Ich soll die erste raus Hau raushauen. die erste Disney-Frage Okay.
1: Raus. Aus welchem Film stammt das Lied Let It Go oder Lasst jetzt los? Frozen. Ja, das ist richtig.
0: Oder Die Eisprinzessin.
1: Das ist nicht richtig. Nein? Eiskönigin. Oh, Entschuldigung. Zu, aber ich ja es Nimm. ist Die Eiskönigin. Ähm, wir starten ja immer sehr, sehr leicht. Ja. Aber ich möchte hierzu was sagen. Und zwar ist... Dieser, dieses Lied so erfolgreich gewesen, ja. das ist unfassbar. Das gewann ein Oscar als Bestes Filmlied, es gewann zwei Grammy's Oha. und es gewann noch weitere Preise. Und Krass. von 2014 bis 2017 war es einfach drei Jahre lang in den deutschen Albumcharts. Und im Jahr 2014 war es auf Platz 1 der deutschen Albumcharts vor Taylor Swift's 1989 und Ed Sheeran's X. Krass. Das Lied aus einem Disney-Film.
0: Aber ist auch ziemlich gut.
1: Ja, finde ich auch. Ist auch krass Definitiv. gesungen, muss
0: man sagen. Es gibt ja äh, mittlerweile ein Musical. Oder ja. ein Theaterstück. Ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, es, es wird ein Musical dementsprechend sein. Auch von Frozen. Und das ist nicht so alt. Das ist schon krass. Mhm. Also, also diese ganze, dieser ganze Fandom dahinter, ne? Ich habe ja eine Zeit lang im Kino gearbeitet und das war auch so zur Frozen Zeit, vor allem Frozen 2 Zeit. Ähm. Und da war der Hype immer noch komplett da. Frozen 1 habe ich ja so nicht mitbekommen, aber Frozen 2, da die ganzen Kinder da im Elsa-Kostüm kamen, die ins Kino, was weiß ich, von meinen Nichten. Die hatten so ein Überraschungsei, ne? Und die wollte Figuren haben. Und ich dachte, komm, ich nehme jetzt so ein Überraschungsei für die mit. Da war einfach die Schwester von Elsa drin. Was schon übelst krass ist, ne? Aber, <lacht> aber die wollte unbedingt Elsa haben, war richtig undankbar. <lacht> <lacht> Ey, du hast voll krass, du hast so die zweitbeste Figur gezogen. Hey, <lacht>
1: Kinder,
0: oh Gott, ey, Kinder. Ich hätte genauso reagiert, ja. also von daher. Ja, aber krass. Aber, aber ich, ich habe leider
1: gerade den Namen der Sängerin im Englischen nicht auf dem das Schirm. Das
0: weiß ich auch nicht.
1: Aber absolut krass. Ja, auch Und zu Recht. ist halt auch ähm, Broadway-Sängerin davor gewesen. Okay. Sie heißt Idina Menzel. Und krasse Stimme, krasse Performance. Und ich habe heute auch, das wusste ich noch nicht, ich habe heute gelesen, eigentlich sollte diese Szene offenbar der Schlüsselpunkt sein, wo ähm, Elsa böse wird. Weil die Eiskönigin war ja eigentlich sonst ein böse, okay. ähm, böser Charakter in den meisten Filmen. Ja. Jedoch haben die Interpreten dieses Liedes dann dafür, oder ihre Interpretation dafür gesorgt, dass sie die Story des Films umgeschrieben haben. Mhm dass das eben eine charakterliche Weiterentwicklung, aber nicht zum Bösen hin ist.
0: Und Macht auch sehr viel Sinn. Wenn du, wenn du in das so betrachtest, Charakterentwicklung, hast du ja alles, was dafür spricht, dass sie böse wird. Isolation, Verbannung, mhm. keine Akzeptanz für ihre Existenz. Sie hat besondere Fähigkeiten, die theoretisch auch gefährlich oder auch als gefährlich eingestuft wurden. Und dann wird sie unabhängig und löst sich vor allem. Let it go. Mhm. Aber halt im, mit einem gesunden Mindsetting. Genau. Es geht ja nicht um Hass in diesem Lied, sondern um Selbstakzeptanz.
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Cool. Schöne erste Frage.
1: Zwei Punkte für dich. Deine Frage:
0: Filme, die man sich auch richtig gut reinziehen kann, sind die Herr der Ringe-Filme. Aber Herr der Ringe ist eigentlich echt
1: overrated, ne?
0: Mag es nicht. <lacht> äh, aber was ein bisschen overrated äh, wurde, bevor es rauskam, aber dann auch nicht so gut gelaufen sind, sind die Hobbit-Filme. Und der Hobbit ist ja eine eigene Geschichte. Aber in welchem Zeitalter Mittelerde spielt eigentlich der Hobbit?
1: Im gleichen wie der Herr der Ringe. Antwort.
0: Also, ich lasse das mal noch so stehen. Ähm,
1: Im vierten. Oder am dritten. Verdammt. Also die Sache ist, Herr der Ringe beendet ein Zeitalter und lässt ein neues beginnen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das drei, vier oder fünf ist. Und du wirst das als Antwortmöglichkeiten haben, also scheiß auf die.
0: Das kann ich nicht verneinen.
1: <lacht> ähm. Warte, gehen wir doch mal das heißt logisch. Gehen wir doch mal mit meinem Noob-Wissen daran. Die Zeitalter gliedern sich quasi in Herr der Ringe immer danach. Es wird ein Böser bezwungen. Wir haben zuerst den Sieg über Melkor. Das erste Mal. Erstes Zeitalter. Wir haben den ersten Sieg über Sauron. Zweites Zeitalter. Im Zweiten. Und dann beginnt quasi das Dritte damit. Also sage ich, es ist das Dritte.
0: Das ist absolut richtig. Das war krass hergeleitet so habe ich das noch nie betrachtet aber du hast absolut recht auch mit der sauren wird dann das zweite mal bezwungen mhm. und dann kommt das vierte alter chapeau danke, danke. mir ist aber auch gerade in dem Moment erst aufgefallen dass die Frage vielleicht ein bisschen schwerer war als sie sollte <lacht> Alles gut. aber so stark
1: ähm, ja weißt du ich das weiß mhm. ich habe die Ringe der Macht zu Ende geguckt tatsächlich hm, ich und ähm ich weiß nicht. Ich wette, du kennst die und zwar den YouTube-Kanal Cinema Strikes Back.
0: Ja klar, der Podcast. Safe. Der Review-Podcast zu jeder Folge. Ja, das habe ich mir nicht angeguckt. Die aber hab die, ich haben, angeguckt. die haben
1: sehr, sehr viele Videos zur Hintergrundgeschichte, was man nicht sieht. Mhm. Und die habe ich alle geguckt.
0: Der, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Es gibt Alper und den großen Typen mit der Brille und der Kappe. Und der ist ein absoluter Herr der Ringe. Das ist wie ein Lexikon. Das Leben ist Lebenslexikon der Typ. <lacht> Der weiß alles. Der hat auch, wenn es um Herr der Ring geht, leitet er auch dieses Thema an. Okay. Weil der kennt sich damit aus. Der hat die ganzen Silmarillion-Bücher gelesen. Absolut beeindruckend, was der da ein Wissen hat. Bin ich auch so ein bisschen fanbar <lacht> Weil während die ganzen jetzt Serien wie House of Dragons und Dinge, bin ich sofort wieder zu Cinema Strikes Back, habe mir die Sachen angehört. Also wenn es um Filme geht, sehr zu empfehlen. Ähm, und ja.
1: Ja, Danny, ich habe dir gesagt, worum es hier heute in meinen Fragen geht. Und auch die nächste <lacht> Frage geht um Disney. Du
0: kannst diese, diese, diese Überleitung bist du fast jedes Mal genauso. Du könntest sie einfach nehmen und vor jeder deiner Fragen schneiden. Perfekt. Okay, ich lese jetzt einfach jetzt alle an
1: einem Stück durch und dann schneide ich das mit zurecht. Ne? Das wäre sogar ziemlich witzig. <lacht> Gut. Und wir fangen immer sehr human an. Wie heißt der kleine Junge im Dschungelbuch, der von den Wölfen aufgezogen wurde?
0: Wurde von Wölfen aufgezogen? Ja. Im Dschungel?
1: Frag dahinter fragt das nicht so.
0: Ja, der heißt Mogli.
1: Das ist richtig. Ja fuck, der wurde von Wölfen im Dschungel aufgezogen.
0: Hä, hey, der wurde von Wölfen aufgezogen? Ja. Echt jetzt? Das? das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der wird von Affen oder so aufgezogen.
1: Nee. Nee? Die Affen sind ja, also zumindest in dem
0: hey, wegen dem schwingen und so oder oh, ist das Tat? Scheiße, Tarzan wurde von Affen aufgezogen ja. in dem Disney-Film.
1: Genau. Verdammt.
0: Du Hast absolut recht. Also ich lag falsch. <lacht>
1: Aber, <lacht> Aber ja, das ist natürlich richtig. Und
0: wenn dann wurde er von Baloo aufgezogen. Das ist der beste Charakter. Ja, der kommt ja erst spät zu spät.
1: Aber ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja mittlerweile zwar drei Verfilmungen, aber wir nennen nur zwei. Also das Original-Dschungelbuch in Zeichentrick und dann eben ähm, Dschungelbuch oder Mowgli aus dem Jahr 2018. Die live. Die habe ich nicht gesehen. Die Live-Action-Verfilmung. Mhm. Ähm, hast du nicht gesehen? Nein. Okay. Baloo ist da auch nicht so cool getroffen.
0: Davor hatte ich Angst, deswegen habe ich sie nicht gefunden.
1: <lacht> Weil er halt ein richtiger Bär ist
0: hätten ja auch richtig Bär machen. Hauptsache die Wampe stimmt.
1: <lacht> das ist das Wichtigste. Und die Gemütlichkeit. Ja. Ach Gott, ey.
0: Ja. Ist irgendwie zu meinem Lebensmotto geworden. Deswegen nennen mich die Leute auch immer langsam. <lacht>
1: Perfekt. Aber ja, das waren zwei leichte Punkte für dich und es steht 4 zu 2.
0: Ja gut, kommen wir zu meiner nächsten Frage. Äh, und vielleicht wird die wieder knackig oder auch nicht, weil ich habe dir ja gesagt, dass ich irgendwie football gemacht habe und ich dachte, ich hätte letztes Mal in der letzten Folge eine Folge zu Gaelic-Football gemacht. Aber ich habe doch eine football -Frage gemacht, die ist <lacht> mir nur in diesem Gespräch entfallen. Wie nennt man den Spielmacher des Angriffs im Football? Quarterback. Das ist richtig. Danke. Ja, und ich habe nämlich was realisiert mit dieser Frage. Kennst du das, wenn du englische Begriffe hast und du sprichst sie aus, aber hast keine Ahnung, wofür das eigentlich steht, wenn du es auseinanderdröselst? Viertel, Rücken. Genau, Viertel. Es gibt nämlich noch den Fullback und den Halfback.
1: Was? Ja. Echt? Ja. Deswegen und welche das Position haben die?
0: Ach, frag nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nur, was das so ist. Aber deswegen der Quarterback. Das ist ein Quarter. 25 Viertel. Ja. Also Quarter wie den Münzen. Mhm. 25.
1: Krass. Also ich weiß ja nur, das ist die...
0: Aber ich habe mir niemals darüber, ja. darüber Gedanken gemacht, dass Quarter im Sinne von Viertel...
1: Ja, habe ich auch noch nicht so wirklich. Weißt du?
0: Das fand ich ganz witzig. Das war es zu dieser Frage. Okay,
1: okay. Ähm, dann.
0: Kennst du, du ein Quarterback außer Tom Brady?
1: Ganz ehrlich, vor zwei, drei Jahren hätte ich dir ein paar nennen können. Krass. Mittlerweile nicht mehr. Okay. Ähm, jetzt weiß ich keine Ahnung mehr. Also vor zwei, drei Jahren habe ich so ein bisschen Football geguckt. Krass. Aber jetzt wurde irgendwie langweilig.
0: Zu deiner nächsten Frage?
1: Ja, Danny, ich habe dir gesagt, worum es hier heute in meinen Fragen geht. Und auch die nächste <lacht> Frage geht um disney <lacht> Welchen hawaiianischen Halbgott spricht The Rock. The Rock im Film Moana? Scheiße.
0: Das ist halt schon schwieriger. Ich wusste das mal. Aber nach dem Halbgott zu fragen, ich, hättest du nach The Rock gefragt, hättest ich <lacht> sofort gewusst. Aber boah, das ist nicht einfach. Ich habe auch nichts im Kopf. Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
1: Es ist A, Mana B, Nui Tepo, C, Maui oder D, Kamehameha.
0: Nochmal bitte, außer das Letzte.
1: Mana, Nui Tepo, Maui.
0: B oder C. Aber ich glaube, es ist das Längere. Ich sag B.
1: Das ist leider falsch. Es ist denn. C. Es ist Maui. Maui. Und als ich diese Frage heute mich. geschrieben habe, habe ich mich viel zu lange mit polynesischer Religion beschäftigt. Okay. Und ähm, Maui ist ein Halbgott der hawaiianischen oder der polynesischen Religionskultur, die nicht so leicht zu trennen ist. Also diese ganzen ähm, Religionen, die sich dann eben im Pazifik dort gebildet haben. Es lässt sich keine einheitliche Maui-Sage beschreiben. Mhm. Leider nicht. Deswegen... Ähm, Einfach, weil es regional unterschiedliche Erzählungen gibt. Jedoch gibt es einzig einige Gemeinsamkeiten, die ganz witzig sind. Und ähm, eine ist, er wurde von Menschen geboren und wurde dann ausgesetzt und quasi von Göttern dann aufgezogen, obwohl er schon göttlichen Ursprungs war. Und ähm, auch der Name des Gottes, der ihn aufzieht, der unterscheidet sich von Region zu Region, bezeichnet aber das Gleiche. Also das ist so ähnlich wie Odin und ähm, Wotan oder Thor und Donar, gleicher mhm. Gott, unterschiedliche Namen. Ähm, was ihn ausmacht, er hatte die Fähigkeit, sich in Vögel zu verwandeln und er verbrachte einige Heldentaten, wie zum Beispiel, er verlangsamte die Sonne, damit die Tage länger gehen, mhm. er erschuf Neuseeland und er brachte den Menschen das Feuer, was ich wiederum sehr interessant finde, weil diese, dieses Motiv, den Menschen das Feuer zu bringen, mhm. findet, findet man auch in anderen Religionen. Mhm. Also zum Beispiel ähm, in der griechischen mit Prometheus, mhm. der den Menschen das Feuer gebracht hat und dafür bestraft wurde. Mhm. Ähm, und was ich auch interessant finde, es ist leider nicht eindeutig wie ähm, wie er dann gestorben ist oder ob er unsterblich war. War er sterblich zu seinem Leben oder unsterblich? Das weiß man nicht. Aber eine Geschichte, die ich jetzt erzählen will, die ich ganz interessant fand, ist, die man entweder so deuten kann, wie er gestorben ist oder seine Unsterblichkeit quasi, ähm, ja, ist folgende. Und zwar, Maui trachtete danach, den Tod zu besiegen. Entweder um seine Unsterblichkeit zu behalten oder mhm. sie wiederzuerlangen. Und deswegen plante er die Göttin der Unterwelt, Hino, Hine Nui Tepo, das was du gewählt hast, mhm. ähm, zu töten. Und dafür hegte er den Plan, sich zwischen ihren Schenkeln, zwischen ihren Schenkeln in sie einzudringen mhm. und dann aus dem Mund wieder herauszukommen, damit er sie töten würde. Und dann hätte er den Tod bemerkt. Allerdings bemerkte Hine das und zerquetschte Maui zwischen ihren Beinen. In einigen, in einigen Erzählungen beginnt damit die Sterblichkeit der Menschen. Weird. Oder?
0: Ja. Ich kann nicht viel hinzufügen, dass außer dass ich mich immer noch ärgere, dass ich es falsch beantwortet habe. <lacht> Aber äh, schöner Exkurs. Möchtest du meine nächste Frage? Gerne. Ich weiß nicht, ob ich mit äh, hawaiianischen äh, Mythen und Sagen kann, aber womit ich dienen kann ist die Fast and Furious Filmreihe.
1: <lacht> habe ich nie gesehen.
0: Wie heißt der zehnte Teil? Zehnte Teil der Fast and Furious Reihe, der ich, jetzt bald rauskommen soll.
1: Ach, der kommt jetzt bald raus? Ja. Also ungelogen, ich habe nicht einen, nicht einen Film davon also, gesehen. Die
0: alten sind schon Kult. Tokyo Drift ist schon Kult.
1: Ja, das habe ich so wahrgenommen, als ich 13 war und in der achten Klasse, als das jeder geguckt hat, aber hm. ich habe die nie gesehen. Ähm und ich habe auch keine Ahnung, wie der neue heißen soll. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
0: Okay, ich bin ziemlich stolz drauf, äh, stolz drauf. Bitte achte auf die Wortspiele. Fast X. Fast and Furious. Intense. Fast and Furious. Double Digit. Tending to be Fast and Furious. Ich hoffe, ich kann auch gerne nochmal die trennen mit A und B und so. Alles ja. gut.
1: Also Fast and Furious X als 10?
0: Äh, nee, A, Fast ja. X. Fast X, okay. B, Fast and Furious Intense. C, Fast so. and Furious Double Digit. <lacht> und D, Tending to be Fast and Furious.
1: Ich nehme Intense. Ist falsch. Schade, es aber Chapeau, dass du dir das ausgedacht <lacht> hast. Ach du Scheiße. Intense.
0: Nee, es ist Fast X einfach nur. Okay. Ja, genau. Genau.
1: Intens, wie geil wäre das denn? Ja, ich weiß. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe auch eine kleine Begabung, mir solche Slogans auszudenken. Ja, geil, ey. Intens.
1: Hast du die verfolgt? Also äh,
0: ich, ich, Nee, also ich bin kein Fan der Filmreihe. Also es ist ist sehr krass, wie beliebt die sind. Und die ziehen sich auch eiskalt durch. Muss man denen auch sagen. Es kommt der zehnte Teil. Ich kenne kaum eine Filmreihe, wo es zehn Teile von gibt.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Allerdings, ja, zehn Filme ist schon krass. Mhm. Vor allem Haupt, also Hauptreihe zehn Filme ohne irgendwelche Prequel, Sequel, was weiß ich. Und ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich werde es auch nie erfahren. Ich auch nicht. Aber, aber <lacht> ich weiß, dass, glaube ich, The Rock immer noch dabei ist. Echt? Ja, keine Ahnung. Irgendwann haben die ja Panzer aus irgendwelchen fliegenden... Du hast irgendwelche Flugzeugen auf die Straße gemacht und was weiß ich. Echt? Ja, irgendwann, irgendwann waren da Panzer keine Ahnung.
1: Okay.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob es eine Fast and Furious war, aber es gab irgendeine Szene, wo The Rock irgendwie an zwei Ketten hängt und irgendwie ein Van und irgendwie einen Hubschrauber zusammenhält. Keine Ahnung.
1: Okay, okay.
0: Ich weiß nicht, ob das aus dem oder aus einem anderen Film war. Was? Jedenfalls Fast X.
1: Fast X. Damit, dass ich jetzt keine Kenntnis über Fast and Furious habe steht es jetzt 4-4. Das ist okay. Finde ich auch irgendwie. Und ich würde dir jetzt meine nächste Frage stellen. Und ähm, die geht um Disney-Filme. <lacht> wow! Ja.
0: Das ist ja amazing.
1: Und ich frage dich, welcher Film war der allererste Disney-Film? Oh, das ist
0: schon schwieriger. Ähm, versuchen wir weit zurückzugehen. Disney-Filme, Animationsfilme, Disney ist... Das erste, was Disney jemals gemacht hat, hm? war Mickey Mouse auf einem Boot. Aber, wie heißt dieser Film? Disney ist Mickey Mouse. Das war das erste... Es
1: geht um tatsächlich Kinofilme.
0: Oh. Okay. Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
1: A. Ah, Cinderella. B Schneewittchen und die sieben Zwerge, C Bambi oder D Pinocchio. Bambi. Das ist leider falsch. Schade. Ähm, es ist Schneewittchen
0: und die sieben Zwerge. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht. ich hätte Cinderella sogar älter gemacht. Ah, Krass. ich weiß es nicht. Ich
1: kann jetzt auch also ich, ich hatte ha
0: Bambi so ein Gefühl, weil es noch mal ein bisschen was anderes ist,
1: aber Du hast dich auch nicht um viele Jahre vertan, muss man dir ehrlich sagen. Ähm Schneewittchen und die Sieben Zwerge ist aus dem Jahr 1938. Ja. Bambi, äh, Pinocchio ist aus dem Jahr 1940. Bambi aus dem Jahr 1941. Mhm. Cinderella aus dem Jahr 1950. Krass. Es ist einfach so krank, wie lange Disney schon Filme macht. Mhm.
0: Ich habe letztens einen Film auf Disney Plus gesehen. Und da stand einfach 1977 und ich dachte mir, wow, <lacht> <lacht> ja. das ist ganz schön, und jetzt kommst du mit 1940 oder sogar 30er.
1: Und genau diese Schneewittchen-Verfilmung habe ich natürlich schon mal irgendwann gesehen ja, und auch Bambi Fall. hat jeder gesehen. Ich kann mich gesehen. auch immer noch an die erinnern. Ja.
0: Ich meine aber das erste Bewegtbild, was äh, Disney jemals hatte, nicht Film, also ist ja alles gut, ich bin mir Das auch nicht ist sicher. Mickey Mouse. Das ist Mickey Mouse auf dem Boot, wo er pfeift. Genau. Genau das. Das ist das erste Bewegtbild. Ja, hättest du mich danach mal gefragt, das hätte ich gewusst. Entschuldigung. <lacht> ja, das ist das erste Bewegtbild von Disney. Das weiß ja. ich. Naja. Schade. Tatsächlich echt. Warum denn eigentlich Schneewittchen? Die Auswahl ist sehr interessant. Wie die auf Schneewittchen kam als erster Film.
1: Nee, die haben ja am Anfang fast, außer ist Bambi ein Märchen eigentlich nicht, fast nur nee. Märchen verfilmt. Das stimmt. Ausschließlich eigentlich und ich habe jetzt mit niemandem geredet, wieso die sich für Schneewittchen als erstes entschieden haben. Mhm. Aber ich denke, es ist ein sehr, sehr kulträchtiges Märchen.
0: Was auch sehr kulträchtig ist, ist Star Wars. Und was sagt Darth Vader zu Luke Skywalker, nachdem er ihm die Hand abtrennte und ihm gestand, sein Vater zu sein? Ich suche nach dem Zitat.
1: Ach so, du suchst danach.
0: Ich suche, was sagt er sozusagen zu ihm... Berühmte, die, der berühmte ja, Satz.
1: Genau, der berühmte Satz, der gelungen ist. Denn es ist nicht Luke, ich bin dein Vater. Dieser Satz kommt nie vor. Das ist so ein, das ist ein Mandela-Effekt, eine ähm, gesellschaftliche Falscherinnerung. Sondern Luke sagt irgendwie sowas: ähm, Du hast meinen Vater getötet und er sagt, Nein, ich bin dein Vater. Eingeloggt.
0: Nein, ich bin dein Vater, das ist eingeloggt. Ja, das ist richtig. Du hast es absolut richtig erklärt. Äh, Luke, ich bin dein Vater existiert nicht. Das ist ein gesellschaftlicher Mythos, wie der sozusagen durch Mund-zu-Mund, -Mund, äh, wie heißt das denn, Mund-zu-Mund-Übertragung, keine Ahnung, genau. Mund-zu-Mund-Überlieferung eben falsch weitergegeben wurde. Und dadurch hat er sich durchgesetzt. Ja. Genauso wie das Spinnen in deinen Mund krabbeln nachts und du jährlich irgendwie ein paar mhm. Spinnen ist das auch falsch. Das ist eine Fake-Studie. Genau. Das ist so verrückt. Das ist ein Fake-Fakt, der auch überliefert, ja. sozusagen falsch verbreitet wurde. Genau wie äh, Luke, ich bin dein Vater. Es ist nein, ich bin dein Vater. Ja, zu meinen Antwortmöglichkeiten, die waren nicht so kreativ. <lacht> ähm, das war einmal, ich bin dein Vater, Anakin Skywalker, oder dein Vater Luke, das war schon immer ich. <lacht> und sonst Luke, ich bin dein Vater, und nein, ich bin dein Vater. Ist ja, ja,
1: genau. Ah, ja. Witzig, weißt du für Schwarmintelligenz, ähm, was wir ja in der letzten Folge das ist hatten. Das eine gute Frage gewesen. Suche ich immer nach genau sowas. Ja. Ich suche nach Mandela-Effekten, die man dann darstellen kann.
0: Ja. Warum den Mandela-Effekt?
1: Weil es offenbar ähm, eine gesellschaftliche Falscherinnerung gab, dass Mandela in den 80ern, also Nelson Mandela, mhm. im Gefängnis gestorben sei. Ist er aber nicht. Ah. Und deswegen haben die diesen Namen bekommen. Und das zählte halt dazu.
0: Krass. Mhm. Ähm, Hier lernt man Sachen, Marvin.
1: <lacht> Ab und an. Ab und zu ist die Erde auch nur zwölf Kilometer dick. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt dran mit einer Frage für dich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und wir kommen jetzt zu der einzigen Nicht-Disney-Frage. Aber nachdem wir eben in der, ähm, ein bisschen in die polynesische, hawaiianische. Religion reingeschnuppert haben, frage ich dich jetzt. Wie heißt die Mutter Erde in der Religion der Maori? Das ist das Folge Neuseeland.
0: Ja, Antwortmöglichkeiten bitte.
1: A. Rangi B. Papa C. Tumatuanega D. Rongo C. Tua Matunega. Ja. Das ist leider falsch. Scheiße. Denn das ist ihr Kriegsgott. Oh. Rongo ist der Gott der Landwirtschaft und hm. Rangi ist der Gott, der angeblich nee. Maui aufgezogen es hat. Es ist echt Papa. Es ist Papa. Das hätte ich nicht genommen. Das, das hätte ist ich als der, letztes das genommen. Das ist der einzige Grund, wieso diese Frage da drin ist. Mutter Erde heißt in dieser Religion Papa.
0: Das ist irgendwie ein witziger phonetischer Zufall.
1: Oder? Ja. Mehr ist es nicht, du hast es perfekt geschrieben. Beschrieben. Ja. Aber es ist halt witzig.
0: Das ist schon witzig.
1: Krass. Aber das aber, war auch definitiv die Frage, die ich halt am schwersten bewertet
0: habe. Das ist halt schon, das muss man wissen, aber die Anführungsmöglichkeiten waren cool. Also, aber ohne diesen Fakt zu wissen, war es natürlich schwer, aber sehr interessant. Also das war es schon wert. Ähm, du sprichst ja gerne über Ureinwohner und sowas. Oder ältere Kulturen. Mhm. Da habe ich auch eine Frage zu. Mhm. Nur bewegen wir uns nicht mal in Richtung Neuseeland, sondern noch ein bisschen nördlich auf der Erdkugel, in Richtung Japan. Ja, du guckst ein bisschen kritisch. Es ist auch nicht ganz nördlich, aber ungefähr.
1: Es passt, es reicht. Es nördlich reicht. genug. Es, es, es reicht, um es so zu formulieren. Genau.
0: Wie nennt man die Ureinwohner Nordjapans, in Klammern auch, noch Teil Russlands, die Ureinwohner Nord Japans und in Teilen Russlands. Ganz im Osten. Wie nennt man dort
1: die Ureinwohner? Ich habe keine Ahnung, weil ganz ehrlich, ich dachte immer, also meine Antwort wäre jetzt Japaner. Mhm. Weil die hatten ja keine große Phase, in der es kolonisiert wurde. Die Portugiesen waren da kurz. Und irgendwann haben die sich dann entschieden, wir machen jetzt Schotten dicht und dann gab es keinen Handel mit Japan mehr. Ähm. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass es dafür überhaupt einen Namen gibt. Weil mhm. ich dachte, die wären schon relativ lange eine geschlossene Ge Zivilisation gewesen. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
0: Mhm. A. Onge. B. Jarawa. C. Sentinelesen. D. Ainu.
1: Fuck, ich kenne den Namen Ainu irgendwoher.
0: Also Onge, Jarawa, Sentinelesen und Ainu.
1: Ainu ist es nicht. Woher kenne ich den Namen? Sentinelesen. Ja.
0: Genauso wie du es sprichst, wird es geschrieben.
1: Sentinel. Nee. Die A und B bitte nochmal.
0: Onge oder Yarawa?
1: Oh Gott, ich gehe auf Yarawa. Es ist Ainu. Woher kenne ich diesen Namen?
0: Ainu sind die indigenen Völker, die in Nordjapans, vor allem in Hokkaido und in Nordrussland.
1: Kürb
0: okay. wie, willst du wissen, wo der Hokkaido-Kürbis herkommt?
1: Aus Hokkaido? Aus Hokkaido.
0: Ähm, die Amerikaner haben, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher mehr, aber ohne Gewehr, weil dieses eine kleine Detail weiß ich nicht. Ich meine, die Amerikaner haben den Kürbis nach Japan gebracht. Hm. In Hokkaido hat man den Kürbis so gezüchtet, wie er ist und dann ist er wieder raus als Hokkaido-Kürbis. Hm. Deswegen Hokkaido-Kürbis. Das war mir auch nie klar, dass der Hokkaido <lacht> oder keine Ahnung, wie man den in verschiedenen Varianten ja. in Deutschland ausspricht, das ist eigentlich die nördliche Insel Japans, heißt Hokkaido. Deswegen mhm. der Hokkaido-Kürbis. Und eben auf dieser Insel und auch in Teilen Russlands, weil da ist, das, ist immer der Bereich zugefroren und dann konnte man drüber laufen. Deswegen sind da verschiedene Völker. Der Ainu, der der indigene Völker waren. Wie kam ich auf Ainu? Mhm. Ich habe mir ein Anime angeguckt der heißt Golden Kamui und da ist es eine fiktive Story, wo es um Gold, was sozusagen die Ainu, dieses Volk zusammengetragen haben, und das wird irgendwo versteckt und die suchen das und dann dachte ich mir, das ist ja interessant, diese indigenen Völker und habe es mir mal ein bisschen angeguckt also super spannend generell auch diese Hintergrundgeschichte von denen oder welche indigenen Völker es da gibt und dadurch bin ich auf Ainu gestoßen
1: Ainu, jetzt wurft mich das weil,
0: du hast es ja irgendwo mal gehört
1: genau, aber ich habe keine Ahnung woher hm. Gut, Danny, möchtest du meine nächste Frage hören, ja, mit gerne. der du ausgleichen kannst? Ja. Es geht wieder zurück zu den Disney-Filmen und wir haben auch nicht mehr viele, ne? Nur noch? Nein, ich habe nur noch zwei. Ich habe auch nur noch zwei. Und das, kleine Warnung, das wird wieder schrecklich. Denn hör zu. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Mhm. Von welchem bekannten Disney-Lied ist das die englische Originalversion?
0: Probier's mal mit Gemütlichkeit.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Wenn ich ein Lied kenne und mich irgendwie identifiziere, dann ist es Balou der Bär. <lacht>
1: habe ich vorhin schon wahrgenommen. Genau. Ja. Aber ich finde, ähm, also ich habe so eine konkrete Grenze, wann ich Englisch, Sachen auf Englisch geguckt habe und wann auf Deutsch. Und diese Grenze heißt Emma. Okay. Ähm, und das ist eine Sache, die ich halt immer auf Deutsch geguckt habe. Mhm. Aber ich finde es ganz interessant, weil es ist ganz okay übersetzt, würde ich sagen. Aber der Touch ist schon anders. Also Balu sagt im Englischen, sucht nach dem Mindestnötigen. Und im Deutschen sagt er, sei gemütlich und es kommt zu dir. Mhm. Das ist irgendwie anders. Und das finde ich, ich ganz
0: witzig. Ist mir auch in dem Moment aufgefallen, weil die englische Version kannte ich nicht, als du es gerade gesagt hast. Und ähm, Warte,
1: warte. Das heißt, mein Rhythmusgefühl war so gut, dass du es daran erkannt hast. Absolut. Das yes! <lacht>
0: Allerdings, ich finde es im Deutschen besser. Von der, äh, vom Sinn her, was gesagt wird. Weil Baloo sagt ja im Englischen, mach nur das Nötigste.
1: Nein, der sagt, such dir das Nötigste.
0: Such dir das Nötigste.
1: Das Nötigste, das du brauchst. Hm. Er sagt nicht, mach nur das Nötigste.
0: Hä, also das ist ja was ganz anderes. Das ist nach dem Motto, du kannst mir doch nicht erzählen, dass Balu minimalistisch lebt.
1: Doch. Der frisst da halt da so ein paar ich. Ameisen oder so ein bisschen Honig. Ja. Oder dann halt. Aber Früchte. Genau.
0: Eigentlich ist der schon ziemlich minimalistisch. Der braucht ja gar nichts. Der braucht nur einen nice Ort zu schlafen und ein bisschen was zu essen. Genau. Ha. Deswegen. Das ist tatsächlich doch die ich, ne, Also ich, ich finde, die deutsche Version immer noch besser, aber ich gebe zu, die englische wirkt ein bisschen tiefgehender. Ha. Huh. Ich würde das da mal so stehen lassen, wenn das für dich okay ist.
1: Gerne. Ich hatte heute den ganzen Tag ein Ohrwurm von diesem Lied. <lacht> also ein gutes,
0: ist ein guter Ohrwurm. <lacht> ja.
1: Und gut ist auch, dass du hier zwei Punkte ganz leicht geholt hast mhm. und damit 6 zu 6 steht. Und wenn ich jetzt falsch habe... Ist wieder Ausgleich. Genau.
0: Und wir kommen jetzt zu einer Frage, die wir letzte Woche ein bisschen angetisiert haben. Es gab nämlich eine Frage, wo du meintest, dass du sie auch hast. Aber wissen wir, ob du sie auch hast? Das erfinden wir nämlich, äh, erfinden wir, das erfahren wir jetzt in diesem Moment. Welches Tier ist das lauteste Tier auf der Erde mit 220 Dezibeler Lautstärke?
1: Das ist der Pistolenkrebs. Ja. So ein Mist. Ich habe mir diese Frage aufgehoben für eine Folge Freund oder Feind. Mhm. Und jetzt hast du sie mir genommen. Es mhm. Tut mir
0: leid. Aber was heißt, ich, ich habe sie dir genommen, dafür kriegst du einfach zwei Punkte. Also ja. du hast auch was gewonnen. <lacht> ja, meine Antwortmöglichkeiten waren Blauwal, Pistolenkrebs, Mackenzie wolf und der Einlappen-Kottinger. Der Einglappenkottinger ist der lauteste Vogel.
1: Okay, mhm. okay.
0: Den Namen ähm, fand ich sehr interessant. Kannst
1: du uns erklären, wieso dieser Krebs diese lauten Geräusche macht?
0: Also man denkt sich ja, so ein Krebs der ist ja eigentlich nicht laut. Mhm. Aber wenn dieser Krebs, der Pistolenkrebs, der hat so zwei, man kann sich vorstellen wie so Keulen. Und ähm, die kann er sozusagen aufspannen und mit einem Schlag nach vorne feuern. In, oder mit mit Keulen Bebindung. meinst
1: du tatsächlich die Ausformungen seiner Scheren.
0: Okay, wenn man es genau umgeht auch. Ja, da hast du recht. Und er kann die sozusagen nach vorne hauen in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Dadurch, dass er die so aufspannt. Und der, der Impact, der Stoß, der dabei entsteht, ist so kraftvoll und so laut, dass es 220 Dezibel sind und es entsteht ein kleiner Lichtblitz unter Wasser. Ja. <lacht>
1: Das so Den man sieht. Ja.
0: Und das Wasser, was da steht, oder was dazwischen ist, das ist so schnell und so heftig, dass es kurz anfängt zu kochen.
1: Das wusste ich noch nicht. Weil das nicht.
0: Wasser sich kurz Krass. ist, es entstehen Gasblasen ja. beim Impact, weil das kurz anfängt zu kochen.
1: Und das, Also wenn ich mich richtig informiert habe, dann macht er das, weil er damit Beute betäuben kann. Ja,
0: und einfach Panzer durchbrechen kann. Das ist... Kennst du das Video von dem Kanufahrer, der auch so sehen so ein Pistolschirm? Nee. Fängt, der hat sich neue Schuhe das werde gekauft. Ich mir noch Was? <lacht> der Personenkrempel hat den einmal gehauen. Der hat durch seine, durch seine Schuhe gehauen, hat ein Loch da reingemacht und der Typ hat eine wirklich, das ist eine kleine, natürlich sehr kleine, mhm. aber stark blutende, blutende, tiefe Wunde. Durch so einen kleinen Schlag von diesem Ding. Die? Durch die Schuhe und er meinte dann auch so: Boah, die habe ich mir gerade neu gekauft. <lacht> er hat diese Tauchschuhe Nein. da kaputt gemacht, ja. plus er hat dem wirklich eine blutende Wunde hinzugefügt.
1: Wie geil ist das denn? Die Natur kommt auf so coole Ideen.
0: Aber so, also das ist ne, das ist der heftigste Schlag, ja. den es gibt in der Tierwelt.
1: Und wie wir letzte Folge gesagt haben, unsere Schallwaffen kommen auf 150 Dezibel. Genau. Äh, zur Referenz, zu eine lernen.
0: Autobahn ist 70 Dezibel laut. Und ein Potwar ist 200 Dezibel laut. Das dürft ihr wissen, wenn ihr letzte Woche reingehört habt. Und ein Jet circa 170, gesagt, ich weiß es nicht. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich auch. Perfekt. Ist auch lange her.
1: <lacht> Gut, aber damit Danny steht es 6 zu 8 für mich. Seltsam ja. eigentlich immer zuerst. Ähm,
0: Na ne, egal. So, ein bisschen Chance habe ich noch. Ein bisschen Chance hast du noch, denn mm. du kriegst jetzt noch
1: eine Frage, oder? Ja. Ja, aber die weißt du. Vielleicht. Es geht mm. um Disney-Filme. Nein, es gibt es ja nicht. Hakuna Matata. Ja, diesen Spruch habe ich gern. Diesen Spruch sage ich gern. Ach, sag
0: ich gern, aber du kannst mich mal gern haben.
1: Aber was bedeutet Hakuna Matata auf Deutsch?
0: Scheiße. Das heißt, andere Möglichkeiten, ich weiß es nicht auswendig, egal wie ich es mache.
1: Es gibt kein Problem, reine Philosophie, Luft und Wasser leben in der Ruhe.
0: Letzten beiden sind es nicht. Es ist äh, A oder B. Bitte nochmal A oder B.
1: Es gibt kein Problem. Reine Philosophie. A. Ah. Das ist richtig. Ja, es gibt kein Problem. Es
0: gibt das heißt, hätte ich nicht im Wortlaut zusammenbekommen.
1: Ich hätte vieles gelten lassen. Alles, was so in die Richtung kein Problem ging. Ja, aber, aber
0: hätte ich nicht hinbekommen. Ich, es ich, muss es, ich hätte es hören müssen. Und ich habe es gehört. Und ich bin zufrieden. Es ist Sehr Okay. Gut.
1: Aber dir ist klar, was du damit gerade gemacht hast?
0: Ich habe... Nein. Doch. Das war mir nicht klar. Okay. Damit habe ich verloren.
1: Damit hast du verloren. Und ich empfange jetzt gerne deine letzte Frage.
0: Scheiße, das war mir gar nicht bewusst. Naja. Es ist okay. Dann empfangen wir meine letzte Frage. Und das ist mit Abstand die schwerste Frage. Und wenn du diese Frage... Richtig beantwortest, aus dem Nix kriegst ein Kastenbier.
1: Wow, okay, let's go.
0: Das alpenländische Zint, äh, Das alpenländische Zither, welches zu den Wölbbrettzitern gehört, hat ein chinesisches Äquivalent namens Guzheng. Gu bedeutet in dem Fall antik oder alt. Wofür steht allerdings Zeng?
1: Ach, ich trinke eh nicht so gern Bier. Das
0: ist mit Abstand meine <lacht> schwerste Frage.
1: Wofür steht Zeng? Und dieses Bei
0: Gu Zeng. Und das ist ein, das, das chinesische Äquivalent zu den alpenländischen Zita.
1: Da komme ich nichts. Aber in meinem Kopf geht es nur gute Ziege. Gu Zeng. Mhm.
0: Aber die Wölbbrett-Zita, ja. das ist... Das ist ein Instrument, geht's. ne? Steht Wölp. nicht in der Frage, das musst du dir selbst.
1: Darf ich die lesen? Nee, geht Was? nicht, ich weiß, dass ist ich nicht lustig. Dir, ich kann es dir sagen. Ja.
0: so Wölb Zita, soll ich es dir kurz buchstabieren? Also <lacht> Wölb wie Wölb, Brett wie Brett und Zita Z-I-T-H-E-R-N.
1: Nee, mein Problem ist, dass ich nicht aufgepasst habe. Es gibt das Instrument Zita, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich dachte, dass es um ein Tier geht. Ach so. Ja, ähm, es
0: gibt das Instrument Zita. Das
1: lies nochmal vor.
0: Das alpenländische Zither, welches zu den wölbbrett gehört, hat ein chinesisches Äquivalent namens Gu Zeng. Gu bedeutet in dem Fall Antik oder Alt. Wofür steht allerdings Zeng?
1: Seide. Nein, Seite. Ja.
0: Ist das deine Antwort? Das ist meine Antwort. Das ist falsch.
1: Was ist es? Lautmalerisch. Schade. Kein Bier ja. für mich.
0: Vergänglich, Seide, lautmalerisch und Papier. Du hattest Seite drin. Okay. Seide. Oh, okay. Das hätte vielleicht nicht eh auf die falsche Werte gebracht, mhm. zufällig. Aber nein, es ist gut zu denken. Und weißt du, wie das Instrument aussieht? Nö. Kennst du diese asiatischen Instrumente oder vielleicht auch in dem so europäischen Instrumente, die wie ein Tisch aussehen? Wie eine, als hätte man eine Gitarre auf den Tisch gelegt und zupft dann auf den Seiten. Mhm. Mhm. Genau das ist das. Und es gibt ein alpenländisches Äquivalent. Das ist ganz witzig.
1: Witzig. Dieses Instrument wird wohl auf Instagram landen.
0: Können wir gerne machen. Das ist auch. dieses typische Tischinstrument. Ja. Wo die eben mit, die haben da ja so Fingerringe oder sowas an und damit zupfen die das dann. Aber wie krass die sind, wenn du dir mein YouTube-Video anguckst. Wie heftig schnell die das spielen können. Oder auch als Straßenmusiker oder so. Also, das ist schon echt ein krasses Instrument. Und ich glaube, das hört man öfter, als man es realisiert.
1: Ähm
0: ja, dann, äh, GG, ne?
1: Danke, danke. Das war mein Disney-Themenquiz. Ja.
0: Ach, ich, ich hätte es. Ich, ah, ich weiß nicht, ob ich es hätte umdrehen können. Ich hätte den Maui-Punkt holen müssen. Plus.
1: Ah. Du hattest. Ähm, hast du Vajana gesehen? Was? Oder Moana? Moana, der Moana heißt, meinst du? Ja, im Do Ich weiß nicht. Der hm, heißt im Englischen, richtig. meine ich Vajana.
0: Ich habe die Songs gesehen ein paar Ausschnitte, aber ich habe den Film so persönlich gesehen. Okay,
1: du hast also voll gerne gesehen. Von Andreas Burani. Nein. Okay, im Englischen ist es You're Welcome von The Rock, das Lied ich von Maul. Ich das Englische gesehen. Und, Oh mein Gott, ey, das geht ins Ohr. Ähm, von Andreas Burani. Ja, das nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, aber wir haben noch eine Schätzfrage übrig. Jawohl. Und die ist tatsächlich auch auf Instagram eingegangen, weil wir haben ein paar mehr bekommen bei der Frage zu einer Schätzfrage für die Schwarmintelligenzfolge. Mm. Und wir fänden es jetzt schade, wenn wir die nicht benutzen würden. Danny, wir gehen zurück zu Folge 1 mit dieser Schätzfrage. Zu Folge 1. Mehr oder weniger. Lass mich überleiten. Erinnerst du dich, ich habe dich, ich habe eine neue Einheit kreiert, quasi in Folge 1, auf das ich auf jeden Fall nochmal zurückgreifen will, und zwar Sheops Pyramide. Achso, nein. Scheiße. <lacht> ähm, ich kann mich dran erinnern. <lacht> Und es geht nur, also die Überleitung ist der Hammer, weil es geht um den Burj Khalifa, das höchste ja. Gebäude der Welt. Mhm. Wie viele Aufzüge gibt es im höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai?
0: Krass. Also ich weiß noch, dass er da irgendwie 6,7 Pyramiden hoch ist. Oder nee, so. der war
1: genau 6.
0: Ach, genau 6.
1: Das war ja das Witzige, Alter, genau 6 Cheops-Pyramiden. war ich ja voll
0: nah dran. Mit, ich meine, du hattest sieben gesagt. Nee, ich meine, meine gerade so, kann... das auch. Hält genau, sechs oh. hoch. Und er hat kein Abwassersystem, hatte ich ja einmal erzählt.
1: Genau. Aber Wie viele Aufzüge hat das Ding? Weißt du, was richtig witzig wäre? Einer.
0: So richtig großer. <lacht> <lacht> so, ja. so 50 Quadratmeter oder so. <lacht> Mit so mehreren Stockwerken. Oder so ein ganz alter, der durchgehend durchfährt. Mhm. So diese Personenaufzüge. Oh ja. <lacht> das wäre auch richtig geil. Ach, das kann doch eigentlich nicht so viel. Obwohl, der ist ja auch so komisch geformt. So weißt du? Ja. Der geht ja so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es besser vertreibe, wie so ein Strauch Bären. Mhm. Der ist oben so dicker und dann gehen so immer einzelne Ableger,
1: die unterschiedlich hoch sind genau. und oben wird er immer dünner. Ich finde auch die Frage berechtigt, sagen wir, es gibt einen Aufzug in der dünnsten Stelle nach ganz oben. Ja. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich denke, dort wird es keinen Aufzug geben, der einen Kilometer lang fährt. Ja. Ich denke, du wirst immer umsteigen müssen oder das, sowas.
0: Ich weiß nicht, ob es... Das wäre ja krass, wenn du einfach so, äh, wenn du dir jetzt das Gebäude vorstellst, mit einem Schacht, der einen Kilometer weit von oben nach unten geht.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht.
0: Da ist die Angst vergangen, wenn der auf so kaputt ist, wenn du ganz oben runterfällst. <lacht> <lacht> das scheißt du so, hast keine Atem mehr und wartest einfach nur darauf, hey, passiert doch mal irgendwas. Und dann, in dem Moment, wo du dich gerade wunderst, dass es vielleicht doch nicht passiert, dann trittst du auf. Aber es wird nicht zu viel.
1: Ich hab was. Du hast was? Ich, ich habe ja, keine Ahnung, Platz, aber ich habe eine
0: Zahl. Weil Ich bin nicht ganz fest, sonst orientiere ich mich am Ende irgendwie an dir. Ähm
1: ich muss noch einen Ticken höher.
0: Nein, eigentlich nicht. Okay, ich gehe mit dem, was ich... Okay, ein bisschen. Na, ich bleib dabei. Okay. Alles klar, du fängst an. 37.
1: Okay, ich gehe auf 50.
0: Okay. Mein ich würde vielleicht auf 47 hochgehen, aber...
1: Also ganz ehrlich, ich befürchte so ein bisschen, das wird so eine Frage, bei der wir wieder dumm dastehen, weil wir viel zu niedrig geschätzt haben. Alter,
0: wenn er jetzt über 100 Aufzüge da drin hat, dann frage ich mich, wo?
1: Nein. Doch. Wie so viel sind 57. Der Bursch Khalifa wird von 57 Aufzügen und 8 Fahrtreppen erschlossen. Okay. Die Federhöhe des Hauptaufzüge des Gebäudes beträgt 504 Meter. <lacht> Mehr als in jedem anderen Hochhaus der Welt. Vielen Dank für diese Frage. Die war 1A. Schade.
0: Ich hatte schon befürchtet, ich war ja mit Tendenz. Ich bin, dass ich zu niedrig war. Aber es ja. ist okay. Ich weiß nicht, ob ich über 50 gegangen wäre. Na, gut. Ähm, das war wieder mal eine wunderbare Folge. 7 zu zweit.
1: Fand ich auch. Und Slash Themenquiz.
0: Slash Themenquiz. -Themen Ein bisschen <lacht> Disney war auch dabei. Und äh, ich würde dann sagen... Ähm, Falls ihr noch interessante Fragen außerhalb dieses Podcasts hören wollt oder lesen wollt und selbst beantworten wollt, folgt mal bei at auf Instagram rein. Falls ihr Fragen oder auch Schätzfragen unabhängig von Instagram einfach uns mal einsenden wollt, die E-Mail-Adresse allgemeinquizzen.fragen.com da einfach mal, steht auch in der Folgenbeschreibung, könnt ihr einfach kopieren, pasten und uns irgendwas schicken, was euch bewegt, was ihr interessant findet oder was ihr immer schon mal jemanden irgendwie keine Ahnung zeigen wolltet. Mhm. In diesem Sinne, mir fallen keine weiteren Worte
1: mehr ein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.